0: Ladies and Gentlemen, die Jungs von der CB Bank sind zurück. Antenne Straubing. Jo, das sind wir. Die Sommerpause ist vorbei. Es ist Herbst. Es geht aufs Jahresende zu, 2021. Und wir starten sozusagen jetzt hiermit in die neue Podcast-Saison. Dafür haben wir selbstverständlich uns ein Thema überlegt, was aktuell ella gar nicht sein kann, weil wir merken es in unserem bestehenden Kundenportfolio, als auch bei Neuanfragen aus dem Markt. Dort klemmt im wahrsten Sinne des Wortes die Säge. Worum geht's? Es geht um Lieferketten. Die sind seit geraumer Zeit global gestört und das schlägt auf ganz viele Branchen und ja durch und betrifft ganz viele Unternehmen, von ganz klein bis ganz groß. Und als Folge von den gestörten Lieferketten gibt es auch Liquiditätsengpässe. Und das ist ja genau unser Thema ja, bei der CB Bank. Ähm, unser Liquiditätsthema Factoring zum Beispiel. Wir stecken also mittendrin in diesen ähm, Lieferketten und in den Zahlungsströmen beziehungsweise den entsprechenden Störungen dabei. Für diese Thematik was eigentlich zwei Thematiken sind. ja, Auf Englisch Supply Chain Management und Working Capital Management. Diese beiden Dinge betrachten wir gemeinsam heute mit einem Gast. Und wir haben uns als Expertin dazu Vera Horst eingeladen. Vera ist ein sehr geschätzter Teil unseres Kompetenznetzwerkes. Sie ist selbstständige Unternehmensberaterin mittlerweile, aber war langjährig, viele Jahre, sogar Jahrzehnte, in gehobenen Positionen bei Mittelständlern und auch auf Konzernebene unterwegs, zum Beispiel ähm, in verantwortungsvoller Stelle im Einkauf bei Konzernen. So, und ähm, sie wird aus ihrem Erfahrungsschatz Einiges aufblitzen lassen, auch Lösungsansätze mal zeigen, die wir natürlich in unserer täglichen Arbeit auch sehr gerne ähm, weitergeben können. Und auch wir haben natürlich einige Beispiele äh, ganz aktuell aus unserem BRIT, wo wir mal zeigen, wie es momentan gerade aussieht und welche Lösungen da möglicherweise sehr gut passen. So, als allererstes wird sich, denke ich mal, logischerweise die Vera mal vorstellen und jetzt fangen wir an.
1: Ja, ich bin in der Nähe äh, von äh, Rösrath, das ist äh, Bergisch Gladbach, deswegen gar nicht so wahnsinnig weit von Wülfrath entfernt.
2: Ja, tatsächlich. Ja, <lacht> <lacht> ich
1: sitze hier im, das, das Nest heißt Hoffnungstal, das Tal der Hoffnung und ähm, <lacht> Das haben wir auch bitter nötig gehabt, weil uns hat hier auch von den Umwetterkatastrophen her ziemlich erwischt. Ich hatte also wochenlang äh, und ich musste auch im Homeoffice arbeiten. Ich hatte wochenlang keinen Strom, kein Internet. Es war wirklich eine Katastrophe. Oh, oh ja, ja. ja ich, ich bin also nicht aus der Bankenwelt. Ich bin so ein klassischer Supply Chain Manager, der also durch Lagerhallen geht, durch, durch Fabrikhallen ähm, der also auch das ganze Thema sowohl von der Unternehmensberatung als auch von der, von der operativen Führung her äh, schon sehr, sehr lange macht. Ich bin also höchstwahrscheinlich die, die Seniorin in der Runde. Ich bin jetzt 59 geworden. Ich ähm, habe zwei Standbeine. Ich habe eins hier in Deutschland, eben da in der, in der Ecke um Rösrad herum. Und das andere Standbein mir aufgebaut vor zweieinhalb Jahren in Pretoria in Südafrika. Da bin ich zugekommen, weil ich relativ viele ähm, Projekte für die, für die Bau- und Bauzulieferindustrie gemacht habe und dann auch über den Anlagen- und Maschinenbau in die Konstruktionsindustrie reingekommen bin. Also sprich, ich habe zum Beispiel im Kongo eine Kupfermine betreut, wo ich also das Supply Chain Management, Risikomanagement eingeführt habe. Weil ihr könnt euch vorstellen, dass da mit anderen ähm, Disruptionen noch aufgewartet wird, als wir sie jetzt hier vielleicht in Europa oder in Deutschland kennen. Und ähm, ja, zu mir, also ich, ich werde nächstes Jahr ähm, heiraten. Äh, mein Mann ist Ingenieur aus Südafrika und ähm, habe keine Kinder, aber ein Kanickel, zwei Katzen und äh, das war's. So ganz in, in aller Kürze zu mir gesagt.
0: Okay, ja prima, Vera. Und vor allen Dingen, äh, du bist ja von Haus aus klassische BWLerin, ne? ja. Diplomkauffrau, hast in Köln studiert und äh, hast so von der Pike auf die ganzen betriebswirtschaftlichen Themen äh, schon seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile quasi bei dir in, in deinem Leben implementiert, ne? Um mal die, die Brücke zu unserem gemeinsamen Thema heute zu finden. Es geht ja zum einen um das Thema Lieferketten und zum anderen um das Thema Working Capital Management. Ja, Das sind ja so zwei Themen, die in jedem Unternehmen, ob groß, ob klein, ob äh, kleiner Handwerksbetrieb, mittelständisches Unternehmen, Großkonzern, das greift ja alles ineinander. Und bei uns ist es ja so, wir als CB-Bank sind ja sehr Zielgruppen- fokussiert, KMU-Unternehmen, auch sehr viel Handwerker. Aber in den letzten Wochen und Monaten, gerade mit der Corona-Pandemie, hat sich immer mehr oder stellt sich immer mehr heraus, dass diese zwei Thematiken bei Unternehmen relevant wären, die bis dato davon oder sich damit überhaupt noch gar nicht beschäftigt haben. Nämlich, ich mache mal jetzt ein Beispiel, ja, ein ein äh, bei mir aus dem Beritt ein äh, Handwerksbetrieb ein äh, Klimaanlagenbauer der Kältetechnik verbaut äh, in anderen Unternehmen der ist angewiesen auf ähm, Zulieferer von Material, von Teilen und äh, wenn da äh, die Lieferkette stockt, weil einfach äh, nicht geliefert werden kann durch äh, logistische Probleme oder weil selber die, die Hersteller äh, nicht können dann hat er ein Problem, diese Teile einzubauen und seine ähm, Projekte fertig zu bekommen. Das heißt, es verzögern sich äh, diese ganzen Projektlaufzeiten. Ähm, es kann nicht rechtzeitig abgerechnet werden. Das heißt, avisierte Einnahmen, die er eigentlich ja für sich schon einkalkuliert hat, weil er wieder andere äh, Kosten zu, äh, zu tragen hat, die kann er nicht in Rechnung stellen. Ja? Und so äh, bekommen... Branchen oder Unternehmen auf einmal ein Problem, äh, die bis dato sag ich mal liquiditätsmäßig überhaupt kein Thema hatten. Ne? So und jetzt fängt es halt an, äh, dass, das, dass das liquid thema hochkommt, wo wir halt ähm, als Factoring Finanzierer mittendrin stecken einfach. Ne? So und wenn jetzt auch noch ähm, Kunden zufälligerweise das Problem haben, äh, selber in Liquiditätsengpässen zu bekommen und ihre Rechnungen äh, nicht bezahlen können oder nicht pünktlich, äh, dann sage ich mal da kocht die Suppe in dem Topf, ja, und das ist, wird immer heißer, das Thema. Und deswegen äh, bin ich froh, dass wir uns äh, heute mal hier in unserer kleinen Runde darüber verständigen können und auch deinen wertvollen Input dazu bekommen können, liebe Vera. Vielleicht haben wir äh, nochmal äh, als Intro, jetzt habe ich ein Beispiel genannt äh, von mir, der Ben und der Dirk. Die haben bestimmt auch jeweils noch ein Beispiel, äh, was sie am Anfang jetzt hier unserer Podcast-Episode nochmal kurz zum Besten geben können, um mal so ein ein Bild schon mal in die Köpfe der Hörer zu zaubern.
2: Ja, dann dränge ich mich jetzt mal vor den Ben. Ähm, Ich habe, ähm, was das... Was das Thema Lieferketten oder Probleme mit Lieferketten angeht, ähm, ja, vielleicht so zwei zwei ähm, unterschiedliche, sehr unterschiedliche Kunden, die sehr unterschiedliche Probleme haben. Zum einen ist das ein ähm, holzverarbeitender Betrieb, ne, Holz, im Moment äh, schwierig zu bekommen und wenn, dann extrem teuer. Ähm, der ist im Moment, äh, ja, so ein Bisschen verzweifelt, also er wäre wohl durchaus in der Lage, die höheren Preise zu zahlen. Auch seine Kunden wiederum ähm, haben keine Probleme damit, äh, seine Produkte, der ist so im Terrassenbau-High-End-Bereich unterwegs, äh, entsprechend auch zu höheren Preisen abzunehmen, nur der kriegt einfach kein Holz. Ja, das ist so ein Thema. Ähm, dann, als wir haben noch einen Dritten. Der Zweite wäre jemand, der ist im Moment ähm, Lieferkettenmäßig betroffen, dadurch, dass er sehr viel ähm, selber als Spediteur unterwegs war in Regionen an der A die heute nicht mehr zu erreichen sind. Ne? Also er ist quasi die Lieferkette, die ausfällt. Ja, er würde gerne, er kommt da nur nicht hin. Mh, der Dritte im Bunde, ähm, der mir noch einfällt, ist jemand, der ähm, als, äh, als Komponenten für ähm, Teile, die gefertigt werden für die Automobilindustrie, auch ähm, in, in dem eigentlich, was was die Anzahl der der Teile angeht, äh, geringem Umfang abhängig ist vom chinesischen Markt. ja, Da aber ähm, so kleine ähm, Chips für Autoschlüssel nicht bekommt. Ne? Also der ähm, fertigt am Ende Autoschlüssel zum Beispiel für Porsche und äh, alles macht keine Probleme, bis auf eben diesen kleinen Chip, der da verbaut wird. Mhm. Also, das sind Aber so genau die drei.
1: macht die Probleme aus. Ne? Das heißt, also ja, wenn auch nur ein Teil in der Lieferkette fehlt, ist er nicht in der Lage, seine Kunden entsprechend zu bedienen. Das Thema Holz, wenn ich da kurz einschreiten darf. Ich habe das, hab das auch ganz aktiv mitbekommen, ähm, aus verschiedenen Bereichen heraus. Also ein, ein sehr guter Kontakt aus der Schweiz, der in der Bauindustrie tätig ist, ähm, hat also auch mich verzweifelt vor Monaten schon angerufen und gesagt, wir brauchen unbedingt Verschalungsholz, wir brauchen Leisten, wir brauchen ganz bestimmte Holzmaterialien. Ähm, und der Markt war wirklich leer gegrast. Ähm, mhm. Ich habe alternativ in Deutschland... Ähm, einen, ein Unternehmen äh, betreut, das äh, sehr frühzeitig eigentlich kontraproduktiv in das Thema ähm, Bestandsoptimierung oder Working Capital reingegangen ist und gesagt hat, wir, es ist voraussehbar, dass es im Holzmarkt eng wird und ist ganz bewusst in die Lagerhaltung gegangen von den Materialien. Ähm, der hat also alles aufgekauft, was er brauchte und der war das. ganz bewusst. Aha. <lacht> der war das, ja, genau. Der hat den Borkenkäfer erkannt und hat gesagt, also da, da muss was passieren. Ähm, ne, das Problem in Deutschland war ja, dass wir auch ähm, wirklich riesige Kontingente an Holz oder auch in Europa an, äh, an Amerika ver äh, verkauft haben. Und ähm, damit unsere eigene Supply Chain hier teilweise für unsere eigene Industrie lahmgelegt haben. Äh, das war ein ganz großes Problem. Aber wie gesagt... Ähm, diese Maßnahmen zu ergreifen entsprechen dann nicht immer unbedingt dem klassischen Supply Chain, dass man eben versucht minimale Bestände zu halten, sondern wirklich ganz bewusst auch in, in Gegenmaßnahmen, in Gegensteuerungsmaßnahmen eingreift. Und das haben auch viele kleine Bauunternehmen hier in der, in der Gegend, aus der ich komme, gemacht, dass sie wirklich in den Bestandsaufbau gegangen sind oder Kontingente gesichert haben bei ihren Lieferanten, die sie dann auf Abruf aber auch sofort bezahlt haben. Also es gibt, es gibt so Gegensteuerungsmaßnahmen, die man aber dann sehr kurzfristig und sehr individuell auch umsetzen muss. Ich glaube, das ist so die Kunst, mit so einer wirklichen Störung in der Lieferkette umzugehen.
0: Kann ich bestätigen, auch... Äh sehr viele Kunden von mir äh, sind zur Lagerhaltung übergegangen, solange es nämlich noch was gab. Aber ich glaube, der Ben äh, also wollte jetzt gerade ja, noch einhaken, ja, also oder? Ich,
3: ich genau, <lacht> danke, danke der Axel. Also das Thema Stichwort Holz, Holzhändler war eigentlich genau auch so ein Beispiel äh, Kunde von mir, äh, den ich auch aufgegriffen hätte und zwar eigentlich das vorgelagerte ich habe ein Unternehmen der ist es äh, Holzhändler also nicht nachgelagert dass der irgendwie Terrassen baut oder oder Zimmerer sondern der Holzhändler ist und äh, bei dem ist so der hat sehr sehr gut gepflegte und intakte Lieferketten. Also der pflegt seine Lieferanten sehr gut und deswegen hat der überhaupt kein Problem, dass er an, an Material, Ware, an Rohmaterial kommt, weil er die einfach sehr gut hutscht und, und seine Lieferanten ziehen ihn dann vielleicht ein, ein Stück weit vor, vor anderen und da stehen wir in sehr, sehr engen Austausch. Also ich glaube, Mitte des Jahres haben wir mal auch über die Preise, über die Entwicklung gesprochen. Er hat gesagt, also auf auf ein halbes Jahr, also seit seit Ende letzten Jahres bis Mitte heuer, hat sich der Preis verdreifacht. Und und für ihn für ihn ist klar, er, er kauft teurer ein, kann aber dann auch die Preise dementsprechend durchgeben. Die Leidtragenden sind eigentlich dann eher dann die Firmen wie so, so ein Bodenleger, ein Zimmerer, die nachgelagert sind, weil das Problem ist halt auch, so am Hausbau, die Häuslebauer, die fragen halt die Angebote schon relativ früh an, machen die Finanzierungen fix und so weiter und können dann halt nicht irgendwo eine Preissteigerung von 30, 50 oder, oder 100% Prozent verkraften und letztendlich bleibt es dann schon ein bisschen an, an den Firmen, die, ja, den, die, die zuletzt irgendwo da äh, ja, in, der, in der Kette sind, die irgendwo hängen. Ne? Also das ist, ist momentan, momentan nicht so einfach, aber jetzt für den, für den Holzhändler, der hat das glaube ich schon irgendwo erkannt, der hat auch vor ein paar Jahren ein neues Lager gebaut, also sich ziemlich eingedeckt auch mit Ware und, und einfach seine Lieferantenstrukturen sehr gut gepflegt, wovon er natürlich jetzt profitiert.
1: So auch, ich komme ja mehr so aus der aus der Welt der ganz großen, ähm, also Mittelstand äh, auch, aber eben dann so ab 400-500 Millionen Euro, äh, sehr internationale Unternehmen oder eben auch Großkonzerne, aber die Mechanismen sind die gleichen, die Machtverhältnisse ja. Haben sich extrem verschoben. Ja. Immer dann, wenn es in der Supply Chain zu Engpässen kommt, gewinnt der Lieferant an Macht, um das mal so ausdrücken zu dürfen.
0: Ja. Das
1: ist bei den Kleinen genauso wie bei den Großen. Und ich glaube, ein Thema ist ganz wichtig, was du angesprochen hast, ähm, ist, dass man äh, den Lieferanten ähm, gut behandelt. Du hast es noch anders ausgedrückt mit so einem ja. bayerischen Wort.
3: Hutscht, <lacht> hutscht, genau.
1: <lacht> hutscht, hutscht. Ja. Ich, ich bin, zu meiner Schande muss ich ja gestehen, ich komme ja eigentlich auch aus Bayern. Meine Eltern sind Rosenheim und Eggenfelden. Also okay. äh, mich hat es dann nur irgendwann hier in die Jacke Köln dagegen verschlagen. Aber ich müsste es eigentlich verstehen.
0: Ja, ist Nein, wieder ein bayerisches Wort durchgekommen. Gell? <lacht> das ist der Mehrwert in unserem Podcast. Liebe Leute, ja. das ist wertvoll.
1: Ja. Absolut, wir sind so international, wir sind sogar in Bayern repräsent. Nee, aber es ist, es ist wirklich so, dass ähm, ich habe das auch mitbekommen ähm, bei den Unternehmen, die jetzt hier bei uns sind. Wir haben sehr viele Dienstleister, Handwerksbetriebe, Kleingewerbe und ähm, die, äh, die Lieferantenbeziehungen sind etwas, was man, was man wirklich nicht unterschätzen darf. Ich war selbst früher auch im Konzerneinkauf, ich, ich war auch einer von diesen ich sage es mal in Anführungsstrichen Teufeln, die die Zahlungsziele nach, nach, nach hinten gedrückt haben, die also versucht haben, noch den letzten Cent aus, der, aus den Produkten oder aus den Kopfkonditionen rauszuschlagen. Letzten Endes hat sich das in den letzten Jahren auch in den Konzernen etwas gewandelt, denn ähm, der Lieferant ist derjenige der letzten Endes oder auch die, 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 die Vorlieferanten, also die gesamten First-Tier-Supplier, dann kommen die nachgelagerten Lieferanten. Diese Kette ist endlich äh, letzten Endes das, was entscheidet, ob du mit deiner Produktion optimal deinen Markt beliefern kannst oder nicht. Und es gibt so viele unterschiedliche Ansätze. Aber was ganz deutlich wird, ist, dass die Lieferanten, die man gut pflegt, mit denen man spricht, mit denen man auch Partnerschaftskooperationen eingeht. Ja, sind das können Konsignationsläger sein, das können Zwischenzahlungsvereinbarungen sein, dass man dem Lieferanten die Möglichkeit bietet, wenn er beispielsweise Produkte liefert, in die er auch technische Entwicklung stecken muss. Beispiel Fliesenbereich. Ja, wir haben äh, 50 Prozent äh, der Fliesenproduktion eines italienischen Herstellers komplett outgesourced. Das waren alles die Teile, die etwas schwieriger, kleiner waren, eine andere technische Handhabung brauchten, über die Rektifizierung oder die anderen Veredelungsstufen nicht im Werk selber, sondern extern produziert werden sollten. Und das sind natürlich auch Abhängigkeiten, die man sich schafft. Aber auf der anderen Seite sind es auch partnerschaftliche Kooperationen, die, wenn sie funktionieren, einen unglaublichen Mehrwert bieten. Ich kann mich als Unternehmen selbst auf meine Kernkompetenzen beschränken. Ich kaufe das zu, wo andere besser sind oder preiswerter sind und baue mir somit eine Lieferkette auf, die ich aber eben steuern, pflegen und kontrollieren muss. Und da ist vielleicht auch ein Thema ganz interessant, was ihr ja auch macht, das Factoring. Ich habe also beispielsweise einigen Kunden ganz bewusst, die auch im kleineren Mittelstand waren, dazu geraten, mit ihren, mit ihren Abnehmern, also ihren Kunden zu sprechen ob man nicht über das Factoring oder im umgekehrten Fall auch über das Reverse Factoring ähm, die Liquidität auf beiden Seiten optimieren kann. Und auch das ist eigentlich ein Zeichen von einer guten Kooperation, von einer, einer Lieferantenpflege oder einer Kundenlieferantenpflege, die ich für, für absolut relevant halte. Da könnt ihr sicherlich noch mehr zu sagen, aber äh, das ist zum Beispiel auch eine Methodik, die das Supply Chain Management oder das Working Capital Management mehr und mehr ihren Kunden anbietet und in den Vordergrund rückt.
0: Ja, Stichwort Working Capital Management. In der öffentlichen Diskussion, die zumindest so in meiner Wahrnehmung so aufgeploppt ist in der letzten Zeit, hat man erst über Lieferketten gesprochen. ja Und dann, weil man festgestellt hat, die Lieferketten sind gestört und diese Störung hat ja multiple Gründe, sind jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten zu beheben. Der Domino-Effekt Global, durch alle Branchen hinweg, auf allen Kontinenten geht weiter. Ne? Und der ist immer noch nicht behoben. Also ich weiß es aus der Logistik, große ähm, Transportengpässe bestehen weltweit. Und ähm, damit verbunden, nachgelagert, ist dann das Thema Working Capital. Ne? Das heißt, äh, jetzt passiert äh, auf der Finanzseite etwas, äh, wo die aus, wo die wo die Gründe an sich schon Monate bevor ähm, am Markt aufgetreten sind. wäre ähm, vielleicht äh, kannst du uns da nochmal irgendwie einen Input geben oder ein paar Erfahrungen, äh, vielleicht gerade aus den letzten Wochen und Monaten ein ähm, paar Beispiele, wo dieses Working Capital Management äh, wie möglicherweise ähm, optimierbar gewesen ist oder generell optimierbar ist.
1: Also wenn man den Begriff nimmt, der ist seit einiger Zeit ja wirklich überall zu lesen, wird auch sehr häufig mit Liquidität gleichgesetzt. Ja. Uh, Working Capital Management ist ja eigentlich, dass ich versuche über, ich bleibe jetzt mal nur im Unternehmen selber, über meine Funktionsbereiche wie Vertrieb, Marketing, Produktion und Zukauf ein Gesamtoptimum zu schaffen. Das heißt also, mein Nettoumlaufvermögen, sprich das, was ich wirklich in Investitionen binde, was ich an Kapital binde, möglichst gering zu halten. Das bedeutet zum Beispiel möglichst geringe Lagerstände, das bedeutet Abrufkontingente von den Lieferanten, das bedeutet natürlich auch den Zahlungsfluss zum Kunden hin, dass ich in der Lage bin, meine Zahlungsziele zum Kunden und auch zum Lieferanten zu optimieren. Und ähm, diese, diese Finanzthematik ist natürlich äh, von großer Bedeutung. Ähm, ich gebe euch ein Beispiel aus der, aus der Keramikbranche, weil ich da relativ viel in der letzten Zeit äh, zu tun hatte. Wenn ich ähm, meinen Batch, also ich sag's mal, die Pampe <lacht> im, <lacht> im Kessel habe, dann ist definiert, dass ich einen bestimmten Output habe. Und ähm, Viele Kunden beklagen, dass die Absatzmengen an, an Keramik, an den einzelnen Modellen immer kleiner werden. Das heißt, der Kunde möchte individualisiertere Produkte haben, er möchte, er möchte äh, kleinere Losgrößen ähm, quasi auch bestellen können, unterschiedlicherer Art. Und diese, diese Losgrößenthematik ist ja nicht nur ein Thema der Absatzplanung, es ist auch ein Thema der Produktion. Wie flexibel bin ich? Wie stelle ich mich auf diese Dinge ein? Das heißt, wie kann ich zum Beispiel den, die immer kleiner werdenden Losgrößen bedienen, ohne dass ich permanent meine, meine Produktion belaste? Sprich, also eine Rüstung nach einem Rüstwechsel nach dem anderen habe. Und das sind alles so, 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 so Themen, die immer direkt wiederum in das Geld münden. Das heißt, alles, was ich anpacke, um meinen Markt zu bedienen, um meinen, meinen, meinen Einkauf zu steuern, drückt sich immer in einer monetären Größe aus. Und das Working Capital versucht über diese Thematik, also quasi vom Absatzmarkt bis in den Lieferantenmarkt, die einzelnen Kernbereiche zu optimieren. Du bist also, wenn du im Working Capital unterwegs bist, immer im Unternehmen unterwegs. Du kannst dir zwar Teilbereiche herausfiltern, in denen du optimal ansetzt. Ja? Zum Beispiel, dass du sagst im Einkauf, ich, ich versuche meine Einkaufskosten besser in den Griff zu bekommen. Aber das Working Capital sieht immer das Gesamte, das heißt die Liquidität, die Bestandsbalancierung, das Asset Management, Make-or-Buy-Entscheidungen, mache ich es selbst oder liefere ich es nach draußen, so dass es eigentlich auch ein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Unternehmen sein muss und nichts, was man einmal im Jahr angeht. Ich kenne das selbst aus Unternehmen, die dann einmal im Jahr sagen, oh, wo sind unsere Kapitalrisiken, was müssen wir tun und das dann auch in der Bilanz zu verankern. Entscheidend ist, dass ich es als kontinuierlichen Prozess einführe und versuche, meine Liquidität das gesamte Jahr über zu optimieren. Also man spricht vom Netto-Umlaufvermögen, damit man eine, eine Kenngröße hat, die man entsprechend, ähm, die man entsprechend nachhalten kann.
0: Mhm. Ja, sehr wertvolle Impulse, wäre. Da danke ich dir dafür. Das ist äh, natürlich klassische BWL-Jungs jetzt aus, äh, aus der Praxis operativ gesehen. Habt ihr bei euch auch festgestellt, äh, dass solche Themen ähm, bei Unternehmen in äh, eurem bestehenden Kundenkreis beziehungsweise aus, von den Geschäftspartnern, von den anderen Banken oder von Unternehmensberatung an euch herangetragen werden, die solche Liquiditätsprobleme in diesem Jahr, in jüngster Vergangenheit bekommen haben? Also, also ich merke es jetzt schon bei so
3: manchem Anschlusskunden, ne? also die schon Kunden bei uns sind. Ähm, dass dass die schon also wenn, wenn sie Rechnungen also endlich leisten können und Rechnungen endlich stellen können, äh, dann rufen sie an und sagen so äh, wir dringend kauf mir bitte die Rechnung schnell an, äh, weil weil sich das halt dementsprechend verschoben hat, äh, der Einkauf ist schon länger zurück und und dementsprechend es dann schon knapp von der Liquidität her und die sind dann halt schon sehr froh, dass sie uns haben als starken Partner im Hintergrund als verlässlichen Partner, äh, weil der weiß halt dann auch, ich schreibe jetzt meine Rechnung, kriegt das Geld am nächsten Tag auch wenn es Zeit länger gedauert hat und muss halt nicht noch 30 oder 60 Tage warten dann, dann danach. Ne?
1: Das merke ich vor allem beim äh, Mittelstand, ähm, deutschen Mittelstand, Anlagen- und Maschinenbau, also so ein ganz klassisches Standbein, eigentlich die Säule ja. des Mittelstands, wenn man das so sagen darf, die äh, ja jetzt auch teilweise in neue Wachstumsmärkte gehen wollen. Und da ist das Thema Liquidität, äh, da gibt es zwei Hauptthemen, gerade wenn ich jetzt ähm, über Europas Grenzen hinausschaue. Ja, und sogar selbst in Europa. Also ich habe viele, die mit den Zahlungszielen zum Beispiel von Italien und Griechenland, also das ist eine sehr, äh, wie soll ich sagen, eine sehr flexible Zahlungsmoral, die da teilweise ja, vorherrscht. Traditionell <lacht> aber, ne, traditionell, das ja, kennen wir. Ja, ja, ja. Und ähm, es geht dann auch schon immer irgendwie und äh, man ist ja Freund und es kommt schon und es wird schon... Ähm, aber wenn man es wenn man wirklich mal richtig betrachtet, sind da teilweise äh, Zahlungsziele von 60 bis 80 Tagen der Fall. Und, also nicht Zahlungsziele, sondern Zahlungsmoral. Äh, und äh, im, in Ländern wie beispielsweise in den Wachstumsmärkten, Schwellenländern wie Afrika, Asien, Australien, Indien, Südamerika, wo ja der Markt boomt, gerade auch im Maschinen- und Anlagenbau, ähm, sind Zahlungsziele von 90 bis 120 Tagen überhaupt kein Problem? Und das ist da nicht nur, das nur um Zahlen Monate. Ja. ja, es geht um Monate und es geht auch um die Sicherheit. Ne? Denn ähm, du musst bedenken, wenn jetzt zum Beispiel ein Maschinenbauer in eine Kupfermine oder in eine, in eine Fabrikationsanlage im, im, in, in Namibia, Nigeria und so weiter liefert, die Transportsicherheit ist ein ganz großes Thema kommt mein Ware auch unbeschädigt dort unten an und das zweite Thema ist bekomme ich mein Geld und ähm, auch hier geht es mehr und mehr dahin, dass wir, ähm, dass wir versuchen die, äh, die Fakturierung wirklich äh, die Forderungen an, an Großbanken, internationale Großbanken abzutreten
3: hm. damit
1: äh, der Lieferant auch garantiert bekommt, dass er sein Geld erhält Das ist also nicht nur die, die Zeit sondern es ist auch die Absicherung das ist gerade in solchen Märkten ein ganz ganz großes Thema und das sind die Wachstumsmärkte. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für ein sehr kleines Unternehmen, aber gerade so Maschinenbau, Größenordnung 130, 140 Millionen, die gehen in diese Märkte rein. Sie müssen das auch tun. Das sind hochinteressante okay. äh, Produkte, die die Pharmazieindustrie äh, beliefern oder andere große Industriezweige. Man, geht man eigentlich auch davon aus, dass das Geld fließt. Aber auch hier sind äh, eben Zahlungsmoral- äh, Zahlungssicherheit, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Dirk, merkst du eine Veränderung bei dir? Du
2: hattest ja eingangs gefragt, ob wir, ähm, sag ich mal, jetzt äh, übertragen Sinne Leads bekommen. Ne? Ähm, also im, im Neugeschäft merke ich es nicht. Ich habe aber ähm, zum Beispiel einen Heizungsbauer, der ähm, ja, sag ich mal, auch ähm, sehr froh ist, äh, uns die Dinge ins Factoring geben zu können, weil auch er ähm, deutlich längere Laufzeiten hat bei seinen Projekten. Also der, der macht jetzt nicht nur so die, die, äh, die Otto-Normalheizung fürs kleine Einfamilienhaus. Der macht eben auch so Wasserstofftechnik und solche Klamotten und ähm, hat da eben auch die Thematik, dass äh, teilweise Teile sehr lange auf sich warten lassen. Ne? Und deswegen dann äh, ist er umso froher, dass er die ähm, Rechnung dann entsprechend, wenn er sie dann endlich stellen kann, von uns vorfinanziert kriegt.
0: Okay, klar. Klassisches äh, klassisches Bild, äh, passt einfach zur Zeit. Ich gehe einfach davon aus, äh, dass das uns auch noch äh, auf absehbare Zeit bis ins nächste Jahr hinein ähm, begleiten wird, wäre, Wenn wir ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick wagen, in welche Richtung dreht sich oder entwickelt sich möglicherweise äh, der Markt unter der Berücksichtigung Lieferketten und äh, Working Capital Management. Äh, Punkt 1 und Punkt 2, was kannst du aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung ähm, KMUs mit auf den Weg geben, wie sie sich für die nächste Zeit am besten ähm, einrichten?
1: Also ich denke, eine Prognose kann man insofern abgeben, dass äh, wir gelernt haben, dass äh, ob es jetzt eine Disruption war im Bereich des Holzmarktes, was ja eigentlich nicht so viel mit Corona zu tun hatte, sondern andere Faktoren hatte. Dass wir natürlich durch Corona gelernt haben, dass die Lieferketten massiv abgebrochen sind, dass, dass man in neue äh, Vertriebskanäle hineingehen muss. Also quasi über Nacht eine digitale Kompetenz aufgebaut werden musste. Alles war auf einmal nur noch online, obwohl es von der Technologie her und äh, auch von den Netzwerkstrukturen noch gar nicht machbar ist. Ich denke, was wir gelernt haben und was wir auch äh, im Auge behalten müssen, ist, dass es keine Welt ohne, ohne Störungen gibt. Und dass wir, je mehr wir auch in, in, in kleinere Ökonomien gehen oder in Eko-Plattformen gehen, wo wir also über, über digitale Märkte unsere Produkte anbieten, dass wir dort immer wieder mit Störungen zu tun haben werden. Das können Störungen sein in der Technik, das können Störungen in der Lieferkette sein. Aber entscheidend ist, dass wir nichts mehr als gegeben hinnehmen sollten, sondern dass wir versuchen sollten, unsere Lieferketten, über die eigenen Grenzen hinaus, also mit den Kunden, von den Kunden ausgehend bis hin zu den Lieferanten, abzusichern, mit klaren Regeln und Kommunikationsabstimmungen, also klaren Absprachen, flexibel zu gestalten. Mit anderen Worten, wenn ich heute von von Langfristverträgen äh, ausgehe, ich aber erkenne, dass mein Lieferant nicht mehr in der Lage ist, äh, meine meine Lieferbedürfnisse zu befriedigen, muss ich in der Lage sein, einen zweiten relativ schnell aufzubauen oder ich mache es am besten schon im Vorfeld. Dieses Single-Sourcing, was man früher gerne gemacht hat, um eben über die Menge, über die, über die Quantität, die Preise zu optimieren, äh, halte ich für ein großes Risiko. Äh, also einen gesunden Mix aus, aus lokal und vielleicht internationalen Zulieferern aufzubauen, wie das Beispiel mit den Chips zum Beispiel aus China, ähm, wenn da der Markt wegbricht, weil ein Hafen schließen muss, was wir ja jetzt vor kurzem erlebt haben, oder die Produktion nicht nachkommt, muss ich in der Lage sein, diesen, dieses Produkt, diesen, diese, diesen Chip oder die anderen äh, Produkte eben alternativ zu bekommen. Das heißt also, ein gesundes Portfolio aufzubauen hinsichtlich meiner Lieferanten, mit klaren Absprachen und auch sehr frühzeitig zu versuchen, Risiken zu erkennen. Das heißt also, mir auch im Unternehmen wirklich einen, einen Früherkennungsmonitor aufzubauen, der sagt, was sind Risiken bei meinen Lieferanten. Einen Lieferanten also nicht nur nach der Qualität der Produkte, sondern auch nach Wetterbedingungen, nach Transportstörungen und solchen Faktoren zu beurteilen. Ihn also möglichst genau lesen zu können. Weil ich glaube nicht, dass wir in eine Welt kommen, die einfach so perfekt ist, wie sie vielleicht vor vielen Jahren war, wo wir einen, einen hohen Nachfragemarkt hatten, wo wir einen sehr sicheren, ähm, eine sehr sichere Supply Chain hatten. Wir sind in einer agilen Welt, die sich vor allem auch immer mehr um das Digitale herumdreht. Und auch diese digitale Kompetenz sollte jedes mittelständische Unternehmen aufbauen. Das sind so die zwei Faktoren, die mir sehr wichtig erscheinen. Also auf der einen Seite Früherkennung, Risikomaßnahmen zu ergreifen und auf der anderen Seite auch die Scheu vor der Digitalisierung zu verlieren, weil die Angebotsmärkte werden sich noch wesentlich mehr verändern. Ich sehe das jetzt schon bei kleineren Unternehmen oder Start-ups. Ich betreue auch ein paar kleine Start-ups aus den unterschiedlichsten Branchen heraus, die durchaus in Konkurrenz zu großen Häusern treten können die aber wesentlich flexibler sind, die ihre Produkte über Amazon, Google und andere Plattformen anbieten, sodass die Konkurrenz in dem Bereich massiv wachsen wird. Das sind so die zwei Dinge, die ich hauptsächlich sehe.
4: Liebe Vera, das ist doch mal mehr als gelungenes Schlusswort zu unserem heutigen Thema des Supply-Chain-Managements und mit einem kleinen Ausblick in eine mögliche Zukunft. Was uns die dann tatsächlich bringen wird, vor allem, naja, ich sag mal, heutzutage kann niemand so genau sagen. Das kann sich ja vor einem auf den anderen Tag ändern. Und hierzu hat mir dein Zitat es gibt keine Welt ohne Störungen, auch richtig gut gefallen, denn so schade wie es ist, aber genau so ist es und nicht anders. Man darf und soll auch nichts als gegeben ansehen und nichts hält auf ewig, zumindest in der Geschäftswelt nicht. Und ja, Beispiel Corona: da änderten sich eben auch sehr viele Vertriebswege über Nacht und man war regelrecht dazu gezwungen, digital zu werden. Und auch da haben wir dein Stichwort bzw. Thema Monitoring zur Früherkennung von Störfaktoren. auch wahnsinnig gut gefallen und finde ja mega interessant, weil damit setzt sich so gut wie niemand konkret auseinander, habe ich zumindest den Eindruck, oder jetzt noch nie so aktiv gehört. Aber wie uns das Leben gezeigt hat, kann das so wichtig sein. Und ja, zu guter Letzt und auch zum Abschluss der heutigen Episode möchte ich auch nochmal gerne deinen Appell an die Unternehmer aufgreifen. Denn in der Tat beschäftigen sich nach wie vor viel zu wenig mit verschiedenen Finanzierungsmodellen im Sinne des Supply Chain Finance zum Beispiel und gehen auch nicht ins Gespräch mit den Lieferanten oder den Kunden oder auch uns als CB Bank. Ähm, das kann ich ja wirklich nur jedem wärmstens empfehlen und ich sage ja immer ganz gerne, durchs Reden kommen im Bayerischen <lacht> und ja, man sollte sich einfach so bald als möglich damit auseinandersetzen, sei es eben im direkten Dialog mit den Geschäftspartnern oder auch mit uns, weil Factoring kann dabei auch eine essentielle Rolle einnehmen. Einfach mal die ersten Zweifel über Bord werfen und das Gespräch suchen. Ja, liebe Vera, liebe Jungs von der CB Bank, herzlichen Dank für eine weitere mega spannende Episode mit einem Thema, das meiner Meinung nach nahezu jeden in irgendeiner Form betrifft oder auch einmal betreffen kann. Damit sind wir nun auch wieder offiziell zurück aus unserer, ich behaupte jetzt einfach mal wohlverdienten Sommerpause und freuen uns auch schon wieder riesig auf die nächste Folge mit einem weiteren Special Guest. Ich durfte ihn vorab auch schon kennenlernen und Leute, das wird wieder eine mega spannende Episode, sowohl für Startups als auch alteingesessene Unternehmen, denn jeder braucht irgendwann mehr Kapital. Mehr will ich schon gar nicht verraten. Und in diesem Sinne, bis bald, eure Jungs von der CB Bank.